0: Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Letzte Woche ging es bei uns ja bereits um die politischen Probleme, mit denen sich die AfD jetzt im Covid-Jahr 2020 konfrontiert sieht. Mit ähm, einer gespaltenen Wählerschaft, ähm, mit innerparteilichen ähm, Querelen gegenüber ähm, der Ausrichtung bzw. was die Ausrichtung der Partei betrifft. Und einer, der diese vielen Konfliktlinien, die aktuell in der AfD existieren oder vielleicht auch schon immer in der AfD existiert haben, bloß nie so offensichtlich zutage getreten sind, ähm, der die verkörpert bzw. in gewisser Art und Weise personifiziert und ähm, der vor allem diesen inhaltlichen Differenzen der zum der Opfer AfD fiel, ist der nun und ehemalige Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburger Landtag, und zwar Andreas Kalwitz. Sei es die Beziehung zwischen AfD und Verfassungsschutz, die Frage, ob jetzt die AfD nun eine soziale Volkspartei werden soll oder dann doch eher eine wirtschaftsfreundliche Klientelpolitik betreibt, oder eben die Frage, ob äh, die AfD eine grundsätzliche Oppositionspartei sein soll, bleiben soll oder ihr Ziel als fünftes Rad am Wagen im bundesrepublikanischen System liegt. All das Ganze kanalisiert sich quasi in der Causa Kalbitz. Und daher haben wir mit dem umstrittenen Politiker gesprochen über seinen Rauswurf aus der AfD welche juristischen Mittel er dagegen einlegt und ganz generell über die Frage, Quo war das AfD, wohin des Weges? Hallo Herr Kalbitz, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Hallo, ja, vielen Dank, freue mich. Herr Kalbitz, ähm, Sie gehören ohne Frage zu den umstrittensten Persönlichkeiten innerhalb Ihrer Partei, beziehungsweise ja aktuell Ihrer vorläufigen Ex-Partei, ähm, da sie ja der Bundesvorstand äh, der AfD jüngst aus der Partei äh, geworfen hat. Ähm, zuallererst daher die Frage, wie ist denn jetzt Ihr derzeitiger äh, Status beziehungsweise wie ist denn der allgemeine Status bezüglich dieses Ausschlusses? Also was
1: den Status, jetzt, also was meinen Status angeht, äh, bin ich kein Parteimitglied, folglich bin ich auch kein Landesvorsitzender. Ähm, wie ist das Prozedere jetzt? Im Moment liegt der Ball bei den Gerichten. Ähm, also meinerseits ist alles eingereicht. Das sind zwei Dinge. Das ist einmal eine Berufung in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren und das ist das Hauptsacheverfahren, also das große, die große Verhandlung. Was kann man zu den Zeiträumen sagen? Die Chancen stehen gut, dass diese vorläufige Entscheidung noch vor dem Bundesparteitag erfolgt, also in vier, im Laufe der nächsten vier Wochen. Und beim Hauptsacheverfahren weiß man es nicht. Das liegt dann bei den Berliner Gerichten ne? und das im Kontext mit Corona-Zirkus. Also es kann dann schon sein, dass das ein Jahr dauert. Das lässt sich nicht, lässt sich nicht einschätzen.
0: Also ähm, welches Verfahren ist denn jetzt dasjenige, was sie dann mit äh, höherer Wahrscheinlichkeit äh, überhaupt wieder in die Partei bringen könnte? Ist es das hauptsacheverfahren oder das Vorläufige, was Sie da jetzt angesprochen hatten? Naja,
1: das sind, das sind im Grunde beide in der Abstufung, dass das hauptsacheverfahren Verfahren natürlich das Entscheidende ist. Das bedeutet, wenn ich äh, das erste Verfahren, also diese Berufung gewinne und das hauptsacheverfahren läuft negativ aus dann ist das die finale Entscheidung juristisch. Dann geht es natürlich immer noch mal weiter. Aber das Hauptsacheverfahren ist eigentlich maßgeblich.
0: Und wie schätzen Sie beim Hauptsacheverfahren Ihre Chancen ein? Also ich bin ja kein, kein Jurist, deshalb kann ich keine,
1: keine dezidiert juristische Einschätzung abgeben. Die Meinung der Juristen, die Sie dazu geäußert haben, also jetzt nicht nur in der, in der Partei, so, nach außerhalb Parteienrechtler äh, wie äh, Professor Morlock, die meinten, das geht so nicht. Ähm, da muss man aber sehen, wie die Gerichte entscheiden. Ich hatte ja in derselben Sache auch schon äh, zwei Entscheidungen. Einmal wurde mir äh, die Mitgliederrechte wieder zugestanden. Dann haben wir denselben Antrag äh, nach der Bundes noch mal eingebracht. Dann wurde im Grunde mit der, mit auf derselben Grundlage eine andere Entscheidung getroffen. Also, das ist 50-50. Und zu guter Letzt ähm, gibts äh, ich bin mal ganz vorsichtig, da ja auch noch pol eventuell politische Einflussfaktoren.
0: Diese ganzen juristischen Streitigkeiten haben sich ja daran entzündet, dass man ihnen vorwirft, Mitglied in der verbotenen und als rechtsextrem eingestuften, hammertreuen deutschen Jugend, kurz HDJ, gewesen zu sein. Dieser Vorwurf beruht auf der Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie haben ja gerade eben auch schon diese politischen Spieler und diese politische Einflussnahme schon mal so ein bisschen angestriffen. Das Bundesamt für Verfassungs-, der Bundes-, das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, gibt an, dass sie auf einer Mitgliederliste der Organisation geführt worden wären. Und genau auf dieser Basis der Einschätzung des VS kommt dann wiederum der Bundesvorstand der AfD zu dem Schluss, dass sie quasi bei ihrer Aufnahme ähm, diese Mitgliedschaft verschwiegen hätten. Und da ja, glaube ich, die HDJ auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, wäre ihnen damit die Aufnahme verwehrt worden. Was ist an dieser ganzen Verkettung an Vorwürfen denn eigentlich dran? Also sowohl was jetzt das, den VS anbelangt, als auch was die AfD ihnen vorwirft, beziehungsweise der Bundesvorstand.
1: Also das Ganze ist ja, da geht es ja viel um Taschenspielertricks. Also es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich, dass ich dort gewesen bin, aber eben nicht als Mitglied, sondern im Verlauf von ich glaube 15 Jahren zweimal, also dort gewesen ja, Mitglied, nein. Ich habe auch immer gesagt, dass es nicht auszuschließen ist, dass man auf irgendeiner Teilnehmerliste steht. Aber das war ja alles alter Kaffee. Das ist seit, seit Jahren war das öffentlich und auch parteiintern im Übrigen äh, bekannt. Da hat sich auch keiner dran gestoßen. Ähm, das vom Prinzip her, das ist natürlich etwas absurd. Also, dass der Verfassungsschutz sagt, es gibt diese Liste. Er sagt, es ist eine Mitgliederliste. Ähm, er rückt sie aber nicht raus. Also, ich klage ja auch parallel noch gegen den Verfassungsschutz ähm, auf Herausgabe dieser Liste. Wenn ich sage, das ist so, dann will ich die Liste sehen. Ist aber alles, wie gesagt, ganz geheim, ähm, dass der Bundesvorstand das dann auf, oder Teile des Bundesvorstandes, man muss auch fair bleiben, äh, eine knappe Mehrheit, das dann aufgreift und als Vorhalt nimmt. Also man muss ja auch, äh, es geht ja ganz klar um eine machtpolitische Auseinandersetzung. Das ist ja nur ein Vorwand. Es ist ja nicht so, dass Jörg Meuthen, nach jahrelanger enger Zusammenarbeit äh, und äh, diesen Geschichten, die bekannt waren, eines Morgens aufgewacht ist und gesagt hat, huch, der Kalb ist es aber rechts. Ähm, also da geht es natürlich um, um einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, und auch formal juristisch, äh, nach diesem Kontaktschuldprinzip, prinzip das wir auch in anderen Bereichen haben, zu agieren. Ähm, also wenn ich ein Konzert der Dresdner Philharmoniker oder ein Freiwildkonzert besuche, bin ich ja weder Orchester noch Bandmitglied. Ja, und wenn eben der Nachweis vorliegt, dann sollen sie den öffentlich machen. Es ist befremdlich, dass ich dann gegen diesen sogenannten Verfassungsschutz äh, klagen muss. Und die sich der erziehen. Ich bin da zuversichtlich. Ich habe immer dazu gestanden, zu dem, was ich gemacht habe. Aber der Vorhalt der Mitgliedschaft, der formalen Mitgliedschaft ist eben falsch.
0: Ist es da auch nicht irgendwie ähm, eine Art und Weise, naja, sich, äh, sich selbst auch ein Bein am Ende zu stellen als AfD, wenn man sich da auf... Ähm Aussagen des V.S. Ähm, beruft, der einem selbst aus politischer Perspektive vielleicht gar nicht so wohlgesonnen ist?
1: Naja, das ist ein ähm, äh, vielleicht gar nicht so wohlgesonnen, ist ja sehr euphemisch formuliert. Ne? Also natürlich ist das ein Paradoxon. Es ist ein Paradoxon, dass man sagt, also Verfassungsschutzbericht ähm, da glauben wir alles nicht, der ist politisch instrumentalisiert, ähm, aber der Teil über Kalbitz, also weil der uns gerade in, in die Wäsche passt, der Teil ist richtig. Man darf ja nicht vergessen, dass, das, ähm, dass die AfD für viel, viel Geld, auch gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, und diese Einstufungen äh, klagt. Äh, insofern ist das fast, äh, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre lustig, weil es natürlich völlig widersprüchlich ist und es offenbart ja auch ähm, die machtpolitisch äh, motivierte Grundlage. Etwas erschreckend ist halt die billige Durchschaubarkeit.
0: Wie stufen Sie in äh, diesem Zusammenhang die politische Rolle des Verfassungsschutzes? Ein. Also wie bewerten Sie dieses Amt und welche Funktion es eigentlich in der Bundesrepublik ähm, ausfüllt?
1: Die Antwort liegt eigentlich schon zum Teil in der Frage, die politische Rolle. Und der Verfassungsschutz sollte eigentlich gar keine politische Rolle haben. Und ich, genau, das, genau das ist das Problem, das wir haben. Und ich denke, das ist auch inzwischen offensichtlich, dass der Verfassungsschutz längst zu einem Regierungsschutz mutiert wurde, nicht mutiert ist und politisiert wurde. Wir sehen das ja auch in der Personalpolitik. Wir erinnern uns an Hans-Georg Maaßen, der das ganz offen gesagt hat, dass bereits zu seiner Zeit auf ihn und auf die Chefs vieler Landesämter massiver politischer Druck ausgeübt wurde. Dann wurden die Köpfe ausgetauscht und jetzt funktioniert's, Wie man sich das vorstellt, in dem Zusammenhang sind ja auch relativ, relativ enttarnend, sind ja auch eigene VS-Äußerungen, wenn die dann sagen, ja, man hat Einstufungen äh, vorgenommen, ob das jetzt Verdachtsfälle sind oder Ähnliches, weil auch die öffentliche und mediale Erwartungshaltung so groß war. Also da merkt man schon ganz deutlich, der Verfassungsschutz hat seine seine klassische Rolle längst verloren, ist politisch instrumentalisiert worden, ähm, auch wenn die Menschen das im Westen nicht ganz so differenziert wahrnehmen wie die Menschen im Osten.
0: Ähm, jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, im Osten, weil und dass sie ja auch eine Klage gegen den VS äh, führen. Ja. Ähm, jetzt gab es jüngst das Treffen zwischen ähm, den ostdeutschen AfD-Politikern ähm, Björn Höcke zum Beispiel, Dennis Holoch ähm, aus Brandenburg, ähm, Oliver Kirchner aus Sachsen-Anhalt und Nikolaus Kramer aus Mecklenburg-Vorpommern. Und dann noch Jörg Urban aus Sachsen, die sich jetzt getroffen hatten in Mecklenburg-Vorpommern und bei diesem Treffen zu dem Schluss kamen, auch eine Klage gegen den VS anzustreben. Für wie sinnvoll halten Sie diese Aktion?
1: Ähm, gut und sinnvoll sind zwei Sachen. Ich halte es für gut, ich halte es auch für sinnvoll. Weil letztlich die Frage ist, man kann es drüber philosophieren und kann sagen, naja, wenn das politische Entscheidungen sind, wenn die Unabhängigkeit bei solchen Entscheidungen nicht gegeben ist, könnte man es eigentlich äh, lassen lassen der Meinung bin ich nicht. Ich bin schon der Meinung, dass man sich auch nicht im Vorhalt aussetzen sollte, dass man es nicht probiert hätte. Und es gab ja auch, wenn wir uns mal an die erste Entscheidung ähm, erinnern, die äh, gegen den Verfassungsschutz fiel, als es darum ging, den Prüffall öffentlich zu machen. Ähm, also da gibt es ja auch Möglichkeiten, für wie wahrscheinlich das dann ist und was rauskommt, werden wir am Ende sehen. Ich halte das aber für sinnvoll und für gut, alle Möglichkeiten zu nutzen.
0: Und, ähm, wie sieht es dann mit dem allgemeinen Umgang äh, der AfD mit dem VS aus? Ähm, würden Sie ja sagen, dass es um eine Reform gehen muss oder dass man dieses, also diese, diese Institution vielleicht sogar komplett auf den Prüfstand stellen müsste, ob es überhaupt sinnvoll ist, dieses Instrument, äh, womit wir ja in Europa auch völlig alleine dastehen, äh, überhaupt beibehält?
1: Also was, äh, wenn die Frage war, was ich der AfD für, für einen Umgang mit dem VS anrate, äh, dann rate ich der AfD einen Umgang mit dem V.S. an. Also da besteht ja offensichtlich auch keine Einigkeit. Das ist ja das ist ja Teil des ganzen äh, Problems. um man auf den ersten Teil der Frage einzugehen, das bedeutet, es gibt natürlich schon, ähm, es gibt ja den grundsätzlichen Unterschied zwischen denen, die sagen, ähm, dieser V.S. ist politisch instrumentalisiert und deshalb muss man auch seine, seine Handlungen danach bewerten. Und es gibt ja schon auch einige, die glauben, wenn man den Vorgaben des V.S. Äh, folgt, gibt es irgendwann so ein Gütesiegel oder man kriegt so eine, so eine Teilnehmerkarte ihr dürft jetzt mitspielen und das ist natürlich Unsinn weil erstens der politische Gegner will keine andere AfD sondern der will gar keine AfD und zweitens ist das ja so eine Salami-Taktik zu sagen na ja das könnte gut gehen aber ihr müsst nur hier einen wegschneiden da müsst ihr einen wegschneiden und das ist ja so eine Salamitaktik, da bleibt am, am Schluss bleibt der Hackfleisch übrig und es ist eben falsch auf diese Taktik einzugehen diese klare Positionierung fehlt aus meiner Sicht nicht in der Außenwahrnehmung, dass man jetzt sagt, diese politische Instrumentalisierung, da sind sich ja vordergründig alle einig, aber ich meine mehr das interne Vorgehen einiger, was ja zu einer Situation geführt hat, die für die Partei momentan, die, die Partei nicht im besten Licht dastehen lässt, sage ich mal ganz vorsichtig.
0: Nun stecken Sie ja in einer relativ speziellen Situation, auch gerade, weil Sie ja auch weiterhin ähm, im Abgeordneter im Landtag äh, in Brandenburg sind. Wie fühlt man bei diesen ganzen juristischen Querelen, die Sie jetzt auch haben und wenn man vorher den Fraktionsvorsitz der AfD im Brandenburger Landtag geführt hat, ähm, wie fühlt man da jetzt seine äh, tägliche Arbeit denn jetzt eigentlich im, im Brandenburger Landtag aus?
1: Also es ist ja es ist ja nie so, dass ich nichts zu tun habe. Also der administrative Teil ist natürlich ist natürlich weggefallen. Mit der, mit der Vorsitzendenfunktion ist es richtig, aber der, der Fraktionsapparat, den ich ja über Jahre aufgebaut habe, der ist gut aufgestellt, denke ich. Und es ist ja auch so, dass ich auch fachliche Arbeit mache. Das ist so ein bisschen untergegangen durch die Dominanz, ich nenne es mal all der anderen Dinge. Also das bedeutet besonders, wenn man mal so meine Anfragenfrequenz anschaut, ich mache ja viel, speziell viel im Bereich Linksextremismus. Wir haben eine Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe Linksextremismus gegründet, wo es darum geht, Strukturen aufzudecken. Das sind ja auch Dinge, die ein die Prozent teilweise macht. Also das sind, Wie legt man Strukturen offen? Wie nutzt man das Mittel der kleinen Anfrage, um, um Geldströme nachzuvollziehen, um da unangenehm zu werden? Also es gibt da viel Sach- und Fachpolitisches. Ich mache ja auch noch was im Bereich, ich bin auch im Ausschuss für, für Kulturwissenschaft, da geht es mir, ist mir besonders Denkmalschutz, so als identitätsstiftendes Moment äh, ein Anliegen. Also es gibt ja auch noch die, die eigentlich gar nicht trivial sachpolitische Ebene. Ähm, da gibt es genug zu arbeiten. Aber ja. es, gibt, es gibt schon einen Moment, äh, das muss ich ganz ehrlich sagen, schlechte Dinge, machen manchmal ihr Gutes. Ähm, natürlich ist jetzt erstmal ähm, der mediale Druck in der Form, wie er war, ähm, ist deutlich reduziert. Und das andere sage ich auch ganz offen, ist ein Zeitfaktor. Jetzt ist auch wieder mehr Zeit nachzudenken. Ich lese wieder mehr. Also neben der fachpolitischen Arbeit, die, die unbenommen weitergeht, betrachte ich das Ganze im Moment so eher als politische Gefechtspause.
0: War da der Ausflug, ähm, der Sie jetzt ja auch wieder jüngst in die, in die Schlagzeilen gebracht hat ähm, und auch zu einem, wie soll man sagen, zu äh, Verunstimmungen im linken äh, Spektrum der Medien geführt hat? Ähm, war gerade dieser Ausflug, den Sie mit ähm, soll man sagen, AfD-Parteikollegen sind es ja äh, auf dem Platz Papier nicht mehr, aber mit ihren Kollegen ähm, nach Armenien durchgeführt haben. War der dann auch so ein Faktor, die, wofür sie sich jetzt mal Zeit nehmen konnten, da nach Bergkarabach ähm, in dieses Konfliktgebiet zu fliegen?
1: Nein, das trifft es so nicht. Also erstens ist das Wort Ausflug natürlich falsch. Ausflug hört sich in dem Kontext so ein bisschen an wie Kriegsexhibitionismus. Ähm, und ich hatte ja den guten Kontakt nach, nach Armenien auch schon vorher also das basiert ja auf, auf langjährigen Kontakten. Ähm, sondern das war uns dadurch ein Anliegen, es war ja auch sehr spontan, weil dieser Krieg eben gerade tobt. Das war ja im Grunde zwei Wochen nach dem, oder zweieinhalb Wochen nach dem Kriegsausbruch. Und wo uns auch die Armenier gebeten haben, ähm, um diesen Besuch, ähm, weil das ein Besuch war, worum ging es bei diesem Besuch? Es ging eigentlich darum, die Möglichkeiten zu nutzen, mediale Fläche zu schaffen ähm, auch für diesen Konflikt und für die Hintergründe des Konfliktes, äh, vor allem, weil es der Masse der Menschen hier nicht gegenwärtig ist. Man hat ja oft so das Gefühl, dass man sagt, naja, da unten im Kaukasus, ne, die, die, da ist immer irgendwas los, aber die genauen Verhältnisse, die sind ja auch schwierig und komplex. Äh, und das nach vorne zu bringen ähm, und zu sagen, werft mal ein Auge auf diesen Konflikt, der geopolitisch auch sehr wichtig ist, ähm, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Es sind in diesem Konflikt wenn man den Zahlen glauben darf, das ist ja immer schwierig, der weiß halt folgend, dass das Erste, was im Krieg stirbt, die Wahrheit ist, ähm, sind ja in diesem Konflikt mehr Menschen gestorben äh, in den wenigen Wochen als im ganzen letzten Jahr im Syrienkrieg. Und das war Sinn und Zweck auch dieses Besuches und ich denke auch mit der medialen, also mal weg von einzelnen Personen, mit dem, was medial dann da reflektiert wurde, hat man das auch nach vorne gebracht, ähm, nach außen, also nach Europa rein. Der zweite Aspekt ist nach innen, dass das natürlich auch die Armenier sich sehr gefreut haben über diesen Zuspruch, weil die eben auch sehen, dass, dass dieser Konflikt irgendwie nicht wahrgenommen wird und die sich ja schon als, als, ja, sind der Teil der, der christlichen Kulturgemeinschaft, fühlen sich von Europa so ein bisschen verlassen und wir haben, sind also nach dem Interview, das dann in Abendnachrichten, das wussten wir gar nicht, gesandt wurden, also wirklich auf der Straße in Jere waren ständig angesprochen worden und die Leute haben sich einfach nur gefreut. Ja, und das ist auch, ist auch ein wichtiger psychologischer Moment. Und ich denke, das ist beides gelungen, dass hinterher einer was zu meckern hat, ist immer klar. Ich glaube übrigens, die Linke meckert deshalb, weil die Linke sich dieses Themas versucht hat anzunehmen bisher und es hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass ähm, Sie dann auf einmal in den Abendnachrichten zu sehen waren und ähm, daher rührt es vielleicht auch, dass ähm, Sie von Aserbaidschanern auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Also an Leuten, die, die der, den Aserbaidschanern unangenehm sind, die sie nicht im Land haben wollen. Was bedeutet das für Sie? Ist das ein Beweis, dass durch so eine Auslandsreise von, Man von Mandatsträgern der AfD ja auch ein ernstzunehmender Faktor oppositioneller Außenpolitik ausgehen kann?
1: Also was bedeutet, was bedeutet das für mich? Ich war ja schon vorher in Karabach. Also ich stand ja eh schon auf der schwarzen Liste. Ich weiß nicht, ob die mehrere haben. Das bedeutet erstmal, dass ich da nicht mehr hinfahren kann. Ist schade. Aber das ist ja nur deklaratorisch. Es zeigt aber auch, dass die AfD als oppositioneller Faktor, ich will es nicht überbewerten, aber dann doch auch international zumindest so ernst genommen wird, dass sie nicht ignorierbar ist. Das ist... Nicht, nicht das ist nicht mehr, aber es ist vor allem auch nicht weniger. Und es geht natürlich hier auch nicht, das wird ja gerne etwas reduziert, das ist ja kein Religionskrieg, der da stattfindet. Das muss man auch sagen, das ist ein sehr vielschichtiger, komplexer, komplexer Auseinandersetzung. Natürlich spielt dieses dieser kulturell-religiös-ethnische Aspekt eine große Rolle, sowohl für die Armenier als auch für die Aserbaidschaner, also weil die Armenier sich wirklich in dieser Vorreiterrolle sehen. Ich habe ganz oft von verschiedenen Menschen gehört, die gesagt haben, das ist ein Stellvertreterkrieg, den wir auch für euch führen gegen diese neo-osmanischen Großmachtsfantasien. Aber das ist mehr ein geopolitischer Aspekt als ein religiöser. Auch wenn wir uns die Unterstützungskonstellation anschauen, also das christliche Georgien unterstützt zum Beispiel das muslimische Aserbaidschan, aber das muslimische, der muslimische Iran unterstützt das christliche Armenien. Wenn man sich die Interessenkonflikte und Konstellationen anschaut, ist es also komplexer. Aber ich glaube, die Zeit reicht auch nicht für einen, für einen geopolitischen Vortrag.
0: spiegelt sich ja so ein bisschen wieder diese Komplexität darin, dass ähm, auch gerade in der Frage dieses Konflikts die AfD ja auch gespalten ist. Ähm, so gibt es auch Abgeordnete, die Aserbaidschan den Rücken stärken, also anders, als äh, Sie das jetzt gemacht haben. Ähm, wo verlaufen da genau die Trennlinien? Ähm, denken Sie, die AfD wird zum gemeinsamen Standpunkt äh, diesbezüglich finden?
1: Also das sind ja drei Dinge. Ähm, gespalten, Trennlinien, gemeinsamer Standpunkt. Ähm, Glaube ich, gibt es im Moment alles nicht. Es gibt die also weder gibt es eine richtige Spaltung in der, in der Positionierung, es gibt gegensätzliche Aussagen, das stimmt. Ähm, Trennlinien auch nicht so richtig und einen gemeinsamen Standpunkt auch nicht. Warum? Weil es auch noch keine dezidierte Position der Bundestagsfraktion zu dem Thema gibt, schlicht, weil es noch nicht thematisiert wurde, aber das ist Sache des Arbeitskreises ähm, Äußeres der Bundestagsfraktion. Und wenn die Reise dazu beigetragen hat, dass auch die äh, Bundestagsfraktion in die Diskussion einsteigt, wenn es die Bundesregierung schon auch nicht tut, ähm, dann hat das ja auch gewirkt. Das Ergebnis werden wir sehen. Ähm, wir wissen, dass Aserbaidschan eine sehr aggressive. Ähm, Lobbyarbeit macht. Die können es auch durch das Geld, das sie haben, durch durch das Öl. In der Position des Armenien nicht. Und ich denke, wer den Konflikt vollumfänglich versucht zu durchdringen, der kommt auch schnell zum klaren Ergebnis. Aber wie gesagt, also das ist eine Angelegenheit, da wird sich die Bundestagsfraktion positionieren. Die Diskussion wird sicher stattfinden. Und deshalb finde ich es gut und sinnvoll, dass wir das angeschoben haben.
0: Um nochmal zum Innenpolitischen zurückzukommen, also von äh, Armenien und Aserbaidschan zurück ähm, in die Bundesrepublik. Man kann ja irgendwo, wenn man das so sehen möchte, ihre Personen, ja, also in, in den Querelen um ihre Personen innerhalb der AfD, so äh, die Versinnbildlichung der aktuellen Sinnkrise der Partei irgendwo sehen. Ähm, was muss die AfD ihrer Meinung nach tun, um ihre aktuelle Sinnkrise äh, konstruktiv zu überwinden?
1: Also es geht ja nicht um meine Person. Ich glaube, das war mehr ähm, ein Auslöser als eine Ursache, auch für viele andere Konflikte, die es schon gab. Ähm, auch ähm, inhaltspolitisch. Ne? Wir reden über die sozialpolitische Ausrichtung. Das ist ja auch ein Thema, was schwelt. Ähm, seit, zwei seit zwei Jahren Entschuldigung, wartet die Partei auf diesen Sozialparteitag und dass der nicht stattgefunden hat. Bisher liegt ja nicht nur an Corona innerhalb der letzten beiden Jahre. Ähm, die Partei muss ihren Kurs finden. Und das bedeutet die sozialpolitische Ausrichtung. Ich glaube, dass die soziale Frage ein wesentlicher Schlüssel ist, politisch, in der Zukunft noch mehr als jetzt schon. Sie muss ihren Kurs finden dahingehend, dass man sich, dass man das nötige Reflexions- und Abstraktionsvermögen entwickelt, sich nicht im parlamentarischen Betrieb vertunneln zu lassen. Das ist, das ist ja ein ganz wichtiges Element denke ich auch. Und dann ist es natürlich eine grundsätzliche Ausrichtung, um die es ja bei dieser ganzen Auseinandersetzung auch geht. Wo wollen wir wie schnell hin? Und da gibt es eben zwar unterschiedliche Positionen. Die einen, die sagen, die, die muss möglichst schnell koalitionsfähig werden. Das sehen andere, ich auch, anders. Dass wir sagen, das kann ja nur, das kann ja nur Mittel zum Zweck sein zu einem zeitpunkt und aus einer position der stärke heraus wo wir dann auch politisch wirkmächtig sind also es geht nicht darum als so das alte fdp modell dann als zehn als prozent größe irgendwo am rande der der völlig aufgeweichten union zu, zu schlummern die grundsätzliche frage ist wollen wir an die symptome ran oder wollen wir an die ursachen und wenn wir an die ursachen wollen ich denke dann brauchen wir eine klare position da geht es nicht darum, sich äh, da irgendwie nach äh, möglichst schnell, teilweise vielleicht sogar Selbstzweck, nach nach Pöstchen äh, und Anerkennung äh, zu, zu heischen, die es nicht geben wird. Die wird es nicht geben. Ja, das erfordert eine gewisse Härte. Auch mit Ausgrenzung kommt ja auch nicht jeder zurecht. Also es geht um diese Vertunnelung auch im parlamentarischen Betrieb. Es geht um um so verfrühte äh, regierungsbeteiligungs äh, äh, Und es wird auch darum gehen, Selbstzerstörungsmechanismen zu erkennen, damit meine ich auch die Reaktionen auf den VS-Druck. Ähm, da könnte sich die AfD, hört sich vielleicht komisch an, ich denke, da könnte sich die AfD vom VS einiges von den Linken absch äh, abschauen. Weil die Linken das konsequent gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir lassen uns das nicht vorgeben vom VS, wo wir unsere Grenzen zu ziehen haben. Es geht ja nicht darum, keine Grenzen zu ziehen. Ähm, aber wir definieren das selber. Und das hat der Linken nicht geschadet. Und wenn man mal an Figuren denkt, wie äh, Ramelow, dessen VS-Beobachtung erst eingestellt wurde zum Zeitpunkt, wo er Ministerpräsident wurde, äh, da muss ich sagen, da rate ich Teilen der AfD, einige haben es ja schon, äh, deutlich mehr Gelassenheit äh, an. Weil Panik und Hektik ist kein guter Berater. Politisch nicht und sicher nicht, wenn man Verantwortung für ein Land übernehmen äh, möchte. Und der letzte Aspekt ist Einigkeit, also Geschlossenheit. Ich weiß, Einigkeit hört sich schnell nach Plattitüde an, ist diese Geschlossenheit, wenn es manchmal nur ein Minimalkonsensprinzip ist, weil das, das ist eben das, was viele Menschen inzwischen abstößt. Da geht es gar nicht um inhaltliche Positionierung oder die Nazi-Keule, sondern da geht es auch darum, dass die natürlich zurecht sagen, Ihr wollt Verantwortung übernehmen für ein Land, aber ihr habt noch nicht mal eure eigene Bude im Griff. Das wirkt nicht glaubwürdig. Das wirkt auch ist auch politisch nicht besonders reizvoll. Und ich hoffe... Dass das erkannt wird, da ist noch einiges zu tun bis zur Bundestagswahl und nee, wir haben ja nebenbei in Anführungszeichen sechs Landtagswahlen, also es wird ein wichtiges Wahljahr nächstes Jahr und da sollte sich die Partei machen, weil eine zweite Chance und eine Reset-Taste wird es nicht geben.
0: Um zum Ende unseres Gesprächs zu kommen, noch eine einzige Frage und zwar die sich auch an das, was Sie gerade eben gesagt haben, anschließt. Sehen Sie in Anbetracht dieser Entwicklung weiterhin die Möglichkeit, dass die AfD ähm, die Aufgabe als letzte evolutionäre Chance, wie das Björn, Björn Höcke mal ausgedrückt hat, ähm, erfüllt, also diese Aufgabe weiterhin erfüllen kann oder dass sie äh, daran scheitert?
1: Wenn sie das möchte, wenn sie die Chance begreift und ergreift, und das meine ich jetzt äh, im, im, im demokratischen, im friedlichen, äh, gewaltfreien, demokratischen Sinne, dann kann sie das sein. Aber das muss sie auch wollen. Also das ist, das ist der Umstand. Ich glaube, das ist eine Frage des Horizonts, dass man sich überlegt, das meinte ich auch mit der Ursachen, mit diesen Symptomen und und den den Ursachen. Ja, Das ist die Frage, worauf fokussiert man sich. Das muss diese Partei wollen. Dafür brauchen wir auch eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und wir müssen sehen, wie der Parteitag entscheidet, ich bin da zuversichtlich. Ich glaube, dass auch die durch diesen ganzen Corona-Zirkus diese Nichtkommunikation durch ausgefallene Veranstaltungen einfach die Möglichkeit genommen hat, viel zu klären. Da bin ich völlig zuversichtlich, wenn ich nicht an die AfD glauben würde, als Möglichkeit, weil die AfD ist als Partei ja auch nur Mittel zum Zweck, das darf man die vergessen, Parteien sind ja kein Selbstzweck, sollten kein Selbstzweck sein, ähm, dann hätte ich mich die letzten Jahre nicht so eingesetzt. Und das werde ich auch in Zukunft tun, wenn sich die Möglichkeit
0: bietet. Herr Kalwitz, ich bedanke mich für das Gespräch äh, und Ihre Einschätzungen und auch die Einblicke. Ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren juristischen Prozessen und dem politischen Weg, ähm, den Sie ja noch bestreiten werden. Und... Ähm, ja, also nochmal vielen Dank dafür und ähm, wir werden sehen, wo das Ganze dann noch hinführt.
1: Wir werden es hoffentlich nicht nur sehen, sondern ähm, dazu beitragen, dass wir der, der ganzen Sache eine Richtung geben. Hat mich auch sehr
0: gefreut. Äh, gerne wieder. So, liebe Zuhörer, das war Andreas Kalbitz, ehemaliger AfD-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag. Vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.